0: Hur pratar man egentligen med barn om ekonomi? Vi har vid ett flertal tillfällen frågat några av våra gäster hur de gör. Men ämnet tåls att tas upp fler gånger då många upplever att det är komplicerat. Särskilt i en tid med minimalt med kontanter. För att få fler kloka insikter har vi bjudit in författaren, normkritiken, skribenten, poddaren, influensen och pappan Manne Forsberg. Välkommen till Shoppa Lagom, manne.
1: Tack, vilket underbart eh, intro och eh, vilka välfunna epitet!
0: Är det något epitet jag missar? Radiopratare kanske?
1: Ja, kanske. Nej, jag tycker du fick med allt. Jag känner mig väldigt nöjd med det.
0: Ja, vad bra! Du, eh, klockan är 9.06 när vi spelar in här idag. Hur har din morgon sett ut?
1: Den såg ut så att... Jag gick upp lite tidigare än vanligt för att det skulle lämna bil på verkstad Och då var det ganska svår logistik kring det där För att jag, min fru skulle på konferens, hon gick upp jätt, ännu tidigare än jag Och jag skulle då hinna lämna bilen Och hinna tillbaka och lämna barn i skolan i tid Men sen så visade sig att de hade ont i huvudet Så att de fick stanna hemma Så att det blev mindre kaotiskt än vad det skulle blivit
0: Ja, det var ju ändå skönt då Okej, okay, ja, så att minsta lilla huvudverk så måste man stanna hemma nu
1: är det så? Ja, det är nog så. Och sen så är det väl så att kanske framförallt att barnen känner till att minsta lilla huvudverk tas på allvar nu. De verkar ha det väldigt skönt här hemma. Ja,
0: ja men mm. vi ska ju prata mer om dina barn. Men jag tänkte att vi jag har lite frågor innan dess. Du är ju född 1983. Mm. 2004 så skrev du en bok som heter Kukbruk. Mm en bok om kärlekskänslor och kön och riktad till unga killar då. Då var du 21 år gammal. Jag undrar hur kan man vara så woke när man <laughs> är så ung för det var ju pre me Too och pre ganska mycket skulle jag vilja säga. Mm.
1: Ja, det där är lite speciellt att jag jag började med eh, någon slags mansrollsarbete eller jämställdhetsarbete när jag gick i högstadiet.
0: På eget i... initiativ.
1: Ja. Eh, och det, jag gjorde det i nian så startade det en samtalsgrupp som hette Linga 2000 för unga killar där alla killar högstördigt var välkomna och sen så pratade vi om mansrollen och hur vi menar att den behövde liksom, eh, omformas eller bändas upp och det roliga med det var ju att alltså det fanns ju hur många tjejgrupper såklart som helst i hela Sverige som ingen någonsin uppmärksammade men det här att en kille startade en samtalsgrupp gjorde att ja, på första mötet så var det väl ett tiotal killar Andra mötet så var vi ett tiotal killar och lika många journalister från olika medier för det hade spridit sig och en <laughs> massa olika medier ville komma in på våra möten. Och jag tyckte det var, alltså både jag och de här killarna tyckte det var jättekul men vi insåg att det gick ju inte att ha dem där. Så att som 15-åring fick jag säga till medierna så att de fick vänta utanför. Ehm, och så och det, det blev väl uppmärksammat och gjorde också att jag var med i... Näringsdepartementet hade en jämställdhetsutredning Där jag fick sitta med som någon slags referensperson och, och jag började eh, skicka in Texter, debatttexter till Aftonbladet Till exempel om Thomas Brolin och doktor Alban gjorde någon så här väldigt objektifierande video. Alla vi länkade efter sommaren heter den. Friends in need. Exakt. Den skrev jag. En, jag skickade in en debattartikel till Aftonbladet om hur sunkigt det var och så där. Och ja, så då drog mitt engagemang igång. Och det var väl liksom mycket att jag själv tyckte att jag inte passade den gängse mansrollen. Så att det var ju kanske mindre fint och altruistiskt än vad det hade kunnat vara. Eh, Utan mer så här att jag ville ha en plats i världen typ.
0: Ja, jag, jag är väldigt eh, imponerad. Och boken har släppts på en mängd olika språk också, vet jag. Ja,
1: det var ju fantastiskt. Men ganska demoraliserande måste jag säga när jag liksom kom ut i vuxenlivet att eh, alltså för när jag skrev boken då, då var jag en väldigt eh, duktig ung man som Vickade På olika skolor För att få ihop pengar Till, till obruten skrivtid Och sådär Så jag var väldigt Noggrann och duktig Och seriös Men sen så skrev jag boken Och då Jag hade så otroligt ont på pengar Jag hade flyttat hemifrån då Och jag minns att jag hade 10 kronor till nöjen Varje dag eh, och, och jag åt alltid alltså Jag köpte liksom En jättestor falukorvsring Och sen hade jag falurut Hemma Det var liksom det jag levde på Och sen eh, och så hade jag tio kronor till nöjen Och då köpte jag antingen en tia tialott För att jag drömde om att få lite Pekuniärt tillskott Eller så köpte jag en folköl Det var liksom den lyxen jag hade Och sen så kom då boken Och, och då Tjänade jag plötsligt pengar liksom. När den skulle komma till något nytt land Då var det så sådär att det Dansade in ett förskott på typ 35 000 på kontot. Som jag inte heller förstod riktigt. Att det där ska man kanske skatta på och betala arbetsgivar och så. sådär. Så jag bara satte spett på de pengarna. Och eh, lärde mig att ja, men det dansar in pengar på kontot då och då. Så att från det här med att ha varit jätteduktig och seriös och arbetat för att kunna skriva. Så blev jag en total ekonomisk idiot.
0: Intressant. För sen... Eh... Elva år senare så kom det uppföljaren då kan man ju säga, papalogi. Mm. Mm. Och när jag ser på ditt CV om man säger så, så verkar det som att du har varit egenföretagare sen start eller? Mm. Det här med att du blev en ekonomisk idiot, hur fick du styr på det här?
1: Alltså jag vet inte om jag någonsin har fått styr på det riktigt. Så jag är nog mer i den här podden som något eh, varnande exempel snarare än något föredöme. Nej men jag fick väl inte riktigt styra så jag dröp på mig ganska rejäl skatteskuld då. Då när jag var ung vuxen och kände mig så himla glad att det gick bra med boken och det dansade in pengar Då jag gick också ut väldigt mycket på krogen Och mina vänner var ju rätt fattiga eftersom de var studenter Så att jag, jag bjöd dem på väldigt mycket grejer så, så att varje utekväll blev ju extremt dyr Och sen hade jag också som grej att jag brände alla mina pengar tre gånger om för, att jag fick för jag började få föreläsningsjobb då också vid den tiden som jag fortsatt har sen också. Och eh, då blev det lite så att när jag, om jag fick ett uppdrag, det gjordes upp på telefon om att du ska få 5000 kronor för uppdraget. Ja men då satte jag sprätt på de pengarna. Innan eh, du hade för, fått dem. Ja precis, för nu vet jag att jag kommer få det härliga tillskottet. <laughs> Och sen så när jag hade gjort Utfört det uppdraget Jag hade åkt kanske till Lund och förläst, Då liksom, nu kan jag bränna de här pengarna Som jag precis har varit duktig och känna in idag Och sen en tredje gång När pengarna kom in på kontot Då brände jag dem en tredje gång Så att det blev ju väldigt svårt Och sen också de här då bokpengarna Som jag inte hade koll riktigt på från början Att jag skulle skatta på sådär. Så att eh, som eh, 23-åring Hade jag väl liksom en skatteskuld På typ 200 000 kronor Aj då? Ja, så att det var liksom dyrt för mig att tjäna pengar. Eh, men sen så fick jag styr på det genom att jag eh, fick. Ja, det var ju hemskt förnedrande. Min pappas snälla revisor fick jag till hjälp av. Kolberte Lindström, en otroligt ordentlig norrländning, så fick jag ta fram massa papper och dokumentation. Och det hade, han hade en bekymmersrynka och sådär. Och sen så fick jag bara. Jag har betalat tillbaka. Mm.
0: Ja. Ja, det var ju en otrolig... Man kan säga så här. Du spenderade pengarna väl. Du nyttjade verkligen dina pengar.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men hur ser din privatekonomi ut idag då? För idag har ni två... Du har två barn, en fru. Mm.
1: Alltså, jag har ju tyvärr fortsatt vara oekonomisk så tillvida att jag alltså, har känt... Alltså, jag har ju någon slags... Det ingår väl också i det här. att Jag är någon slags missbrukarpersonlighet. Alltså jag behövde sluta dricka alkohol för 12 år sedan För att jag verkligen inte kunde hantera det Och, så där. och det har nog fortsatt vara någon fel disposition i min hjärna Som sen hoppade över mycket på Även om jag hade styrt upp min ekonomi då Så har jag liksom sparat för lite och bränt för mycket pengar Att jag fortsatt har fortsatt ha den här känslan av att Jag måste liksom berusa mig och belöna mig Så ett har varit liksom att jag köpte väldigt mycket dyra brittiska skor Och italienska kostymer och sådär och det är väl nu först nu, ja, men, ja, men jag har ändå sett till att tjäna så pass mycket pengar så att jag eh, har kunnat sörja för att barnen har vinterstövlar och så. Och ja, min fru tjänar, har tjänat bra liksom. Eh, och vi har haft ett sparande till dem också, till barnen. Mm. Eh, från att de var små. Just det, eh, så de
0: har sparade pengar i varje fall.
1: Ja, precis, mm. lyckligtvis. <laughs> ja. Eh, men sen. På sistone så har jag också skärpt till mig för jag har upptäckt att man kan få den där berusande känslan av att spara pengar också. I sin hjärna så, så kan det faktiskt ge samma sak att sätta undan pengar och spara dem som att spendera dem. Som 37-åring så är det första gången som jag har lyckats att samla pengar på hög.
0: Vad Använder du någon speciell app? eller någonting så att du ser visuellt? Eller hur sparar du?
1: Jag har sparat med olika appar. Alltså nu sparar jag genom Nordnet men jag har också sparat genom sådana här appar som Dreams och sånt till mer, där man har ett speciellt sparmål.
0: Hur resonerar ni i er familj kring familjens budget och sådana saker?
1: Vi sätter in pengar till ett ganska mycket pengar, lite för mycket pengar kanske till ett gemensamt konto. Och därifrån så ska det räcka till alla fasta utgifter och till mat under månaden och bensin och gemensamma grejer. Och förhoppningsvis så ska det bli lite kvar på det där kontot som kan vara kvar som en buffert sen.
0: Och eh, har ni egna pengar, så att säga lekpengar var för sig ja. då?
1: Ja, det har vi. I övrigt så har vi liksom helt separerade ekonomier.
0: Det finns en modell som privatekonomen förespråkar och det är 50-30-20. Har du hört talas om den? Nej. Nej, det är 50% ska gå till fasta så såsom boende och mat mm. 30% ska vara nöjen, resor och så vidare Och 20% ska gå till sparande
1: Ja, det låter ju superrimligt
0: Hur tror du att du ligger till det?
1: Ja, oh, gud Men alltså med det här 50, då var också mat och sånt Ja Allt som man behöver för att leva Precis Och telefon och
0: Ja, det får man väl ändå säga nödvändigt
1: Alltså det där har varit så svårt för mig Jag tror en anledning till att min ekonomi Har varit eh, lite svår också Det är att jag har haft så ojämna inkomster Alltid Det är lättare om man vet att man får alltid samma belopp Varje månad Men eh, för, eh, alltså, jag, Där avslöjar jag återigen min okunnighet Jag har ingen aning om Jag ligger på 4% där faktiskt Jag tror det vi sätter av Är lite mer än 50% det är kanske 60. Jag kanske har legat på 60-40 ganska länge. Men mm. sen här kanske lever 60-30-10 och nu kanske jag ligger då på 60-20-20. Mm. Nu börjar det ordna upp sig.
0: Mm. Utöver eh, ditt eh, författande och allt vad du gör så har du ju då en väldigt framgångsrik podd som heter Pappa-podden. Mm. Den har du och din kompanjon över 400 avsnitt
1: Ja, det är inte klokt
0: Och två barn har det blivit under tiden Hur gamla är de?
1: De är snart åtta och tio mm. Så de går i ettan och fyran Och det första avsnittet av pappa podden gjordes Det första heter Födelsen och handlar om min yngsta dotters födelse Hon som nu fyller om bara några veckor fyller hon åtta år Så att vi har på i snart åtta år jag lyssnade faktiskt, eller hon bad att få lyssna på, på pappapodden, och det känns ju ganska läskigt för att även om det är en föräldrapodd så säger vi otroligt mycket olämpliga saker, men jag ser mig trygg med att lyssnar på första avsnittet med henne som handlar om ens födelse, det är väldigt roligt
0: Ja just det, du har ju ett eftermälle då som du kanske kommer få stort ett svars för
1: <laughs> <Sen>. <laughs> Ja, det där är ju lite jobbigt
0: Ja, men som sagt hur involverar du och din fru barnen i ekonomiska frågor?
1: Eftersom jag har bevisat mig som en så oekonomisk figur så är det min fru som ändå har stått mest för deras ekonomiska fostran. Och som också min fru är också ekonomichef i familjen. Och det är vi alla väldigt glada för. Så att egentligen kanske frågan borde ställas till henne. Men eh, de har fått veckopengar genom en app. Och sen så har de, fast de är så unga, för mig varje gymnasiet, gång, men de har bankkort och ah. egna konton och... Och Sarum Switch och sådär också. Så att de har ju en känsla för sina pengar. Ja, att de är lite rädda om dem och så här. Alltså är, de kan fråga så här: Kan jag få den här grejen för 39 kronor? Och så säger han, Nej, men ni kan ju köpa det själva. Men det, då är det inte alls lika intressant.
0: Hur mycket veckopeng får
1: de? Ett ögonblick. Jag ska mm. kolla. Vänta, det måste jag kolla. Tur att de var här så jag kunde fråga. Den äldsta har 35, den kommer höjas snart för att hon äntligen har börjat sköta städning av rummet ordentligt och den yngsta har 20 men sen har de ju ganska många sätt att tjäna extra pengar. De kan hjälpa till med enklare hushållssysslor. Jag har också en. Jag har fått en massagepistol mm. som min. Jag drömmer nu att min fru ska hålla på att massera mig med den. Det är svårt att nå med ryggen och sådär. Men barnen tycker att det är helt okej. Okay. Och då får de en krona per minut. Så det är en stor inkomst för dem om man får med vad de får för andra så syster, Men ändå en billig massage för mig. Och de orkar väl då 30 kronor, så 30 kronor för 30 minuter. Ja, men det tycker jag är ganska rimligt.
0: Vilken otroligt bra idé.
1: Det
0: är win win skulle jag vilja säga.
1: Ja, verkligen. Förut så var det väl att de kunde få några extra kronor om något typ så här. tömde diskmaskinen och sånt. Men nu är det mer att man kan få en alltså att de kan få en bonus om hela veckan har varit bra vad gäller att städa rummet. Och, för att det blir konstigt ibland om man belönar saker som ska ingå. Eh, tunna sin tallrik som de i och för sig inte alltid är superbra på. Det blir ju jättekonstigt att betala för för det, det ska ju bara ingå i att leva med familj eller samma sak med att ha snyggt i sitt rum. Men däremot om man tar det samma taget över veckan så att den här veckan, alltså det kan ju vara värt Då, då det blir lättare att motivera en bonus på liksom 20 kronor kanske.
0: Mm. Men då saker som de vill ha då, då får de mm. betala själva. Är det så?
1: Ja, ja, alltså de får ju väldigt mycket. De, egentligen så är de hyfsat men eh, till exempel min äldsta dotter har en hamster och vi sörjer ju för att hamsten får allt den behöver i form av mat och leksaker och sånt där, fast hon gillar att efter skolan gå till något köpcentrum och gå till en djuraffär och köpa saker som liksom är ut utöver det till hamsten och då får hon betala det själv mm. hon, eh, Vi bor i en förort i Stockholm och hon går i skola i stan så hon åker in varje dag så att hon vill ju ofta du kanske kan käka någonting och sådär. Då swishar jag. Jag swishar väl ganska friskt ändå till henne. Mm.
0: Är det dig hon frågar då eller om pengar?
1: <laughs> ja, det är den oftast.
0: <laughs> Men till exempel lite större saker då. Jag tänker på iPhone. Eller mm. sådana saker. Hur resonerar ni där?
1: Där har vi väl inte resonerat så mycket. Vi har ganska haft ganska hög omsättningstakt på sånt. Alltså min fru via sitt jobb, få byta telefon och dator och sånt väldigt ofta. Alltså det har funnits telefoner som de kunnat få. Så att Det hade varit helt orimligt kanske att köpa en, jätte, alltså en telefon som kostar 10 000 kronor. Men eh, det har funnits extra telefoner bara som de har kunnat få. Så därför har vi inte behövt det resonera. Annars tycker jag det är lite svårt. Ja, nej, så, så det har funnits. Men sen är det också svårt att veta om man ska alltså, skapa en hets bland eh, barnen. Alltså, i barngruppen. Vi är ju väldigt teknikpositiva. Alltså jag gillar ju mycket av det som barnen gör på sina skärmar. Det är ju väldigt bra och eh, kreativt. Så jag är inte så här superbekymrad. Och nu i min yngsta dotter. När henne, hon har haft telefon tidigt när hennes bästa fick telefon. nu Så började de med videosamtal. Och de så här hänger med varandra. Och ring mig det första du gör imorgon. Och så här... Men det mest bekymmersamma är väl just att man kanske borde ha någon slags gemensam strategi i en klass eller bland barnens föräldrar. Och mm.
0: Skulle, är det ens möjligt genomförbart? Ja, det är bort...
1: jättesvårt. Men det är ju jobbigt att tänka att man kanske bidrar till någon slags hets. Alltså I många yrken så har man ju inte jobbtelefoner på det sättet. Och då blir det ju liksom... Att om man ska, ja, det blir ju helt otroligt om man då ska köpa sådana här dyra telefoner till sina barn.
0: Okej, men det är ändå skönt för er att eh, telefon inte har varit en issue då. Men jag tänker på din äldsta dotter då. Hon ska ja, ganska snart börja högstadiet. Och eh, hon kommer hem en dag och säger att hon vill ha en eh, väldigt dyr märkesjacka till exempel. Hur kommer mm. ni tackla det, tror du?
1: Det men där är väl en typisk sån grej som... Eh, man får vara med och bidra till. Vi köper kläder till henne och hon får fina kläder också. Men hon kanske, det kanske inte är vår plikt som föräldrar att ge henne lyxösa kläder. Samtidigt är jag ju. Alltså, jag har ju väldigt svårt att säga nej. Och det finns ju inget härligare än att se sitt barns sådär otroligt glad. Eh, den är svår. Alltså, jag skulle nog. Jag skulle, det skulle vara svårt att vara gubben mot strömmen du får aldrig ha några märkeskläder men det kanske skulle vara bra om man hade gjort en gemensam sak i det, att hon då fick kanske bidra så att mm. det inte bara damp ner nästa dag utan att det ändå kanske tog en liten stund att hon fick kämpa lite för det mm.
0: men bland oss vuxna i varje fall hos kvinnor skulle jag vilja säga så pratar man mycket om alltså det har blivit mer och mer inne att köpa second hand mm. och eh, sådana saker på kläder. Eh, är det någonting som ni pratar om med era barn? Att just kläder behöver man inte köpa nytt?
1: Ja, alltså för vi själva köper ju och säljer på Blocket och traderar och sådär. Min äldsta dotter har också börjat gilla att gå på myrorna och så här mm. efter skolan. Ja så alltså det tror jag att de vet, alltså det var ju annorlunda när jag växte upp så var ju det så här jag gillade att gå på UFF som fanns då men för min mamma var ju det liksom jättekonstigt alltså, du behöver inte göra det för att du kan få liksom nya kläder som luktar gott av oss <här> <här> jag vill hitta originella saker eh, så där tror jag att vi är uppmuntrade att hon vet att den eh, möjligheten finns en annan svår grej som alltså hennes eh, kusin, en av dem som är 12, en tjej, hon älskar att hoppa och hon köper väldigt mycket på så här lågpriskedjor för att hon vill ha kvantitet hon vill verkligen liksom kunna köpa mycket grejer och där blir det ju svårt för att å ena sidan å ena sidan så blir man ju jätteglad att gud här härligt att du kan köpa en tröja för 49,90 och känner dig snygg än älskar den och inte behöva köpa liksom en 700-kronors tröja men samtidigt så kommer det en ny diskussion om hållbarhet och produktionsvillkor och sånt där också. Så att det...
0: Kommer du ihåg när ni började prata med era barn om ekonomi?
1: Ja, alltså det var väl eh, lördagsgodis. Från början så var det ju så att pengar, det gick direkt till lördagsgodis. Och när barnen blev lite mer avancerade sedan ekonomiskt, det var ju när de inte köpte godis för alla pengar som de tjänade, helt enkelt. Min äldsta dotter, hon var typ, när hon var sex år, då började hon sätta ihop, och då kom hon på att hon kunde tjäna pengar. Så hon började med loppisar själv. Mm. Och det gick väldigt bra för det var ju så gulligt också, med ett litet bord och en liten tjej som man såg att hon satt där helt ensam. Och sen hade jag eh, eh, jag hade fått en massa dryck hem från ett dryck, dryckesmärke och eh, då kom hon på att hon kunde sälja dem också. Dels så sålde hon sina, de leksaker som inte ville ha längre, men sen kunde hon sälja den här drycken som jag hade fått eh, så kunde hon sälja den ganska dyrt. Så hon blev liksom rik som ett troll. <laughs> Då förstod hon att det var härligt inte bara att göra av med pengar utan också att tjäna pengar.
0: Är den andra dottern likadan?
1: Ja. Eh, hon har inte haft någon loppis men eh, hon är ju också alltså, ga ganska rädd om sina pengar. Mm. De har ju förstått och snappat upp att jag är familjens ekonomiska idiot. Så när jag köpte under jul till en av mina cyklar så tog jag med mina barn och eh, jag var jätteglad. Visst är det underbara jul det här som vi åker med i bilen nu? Eh, du sa min dotter det här du kunde lägga på pensionen istället. Hur kunde du köpa oh, det oh, jul? Oj! <här> och Då fick jag förklara att jag gjorde en bra affär och att jag kan sälja vidare dem sen. Med och så där.
0: Hur vet hon sånt?
1: Ja men det måste ju vara att min fru antyder för mig <här> att jag ska spara mer till pensionen. <här> <skratt>
0: ja, okej. Okay. Hur mycket sparar du till pensionen, Manne?
1: Alltså jag vet inte ens om jag vågar säga det, för det är ju alldeles för lite, tror jag. Eh, men jag sparar tusen kronor i månaden till pensionen. Det är inte så lite ändå. Är det inte? Framförallt
0: ja. inte om du sparar på annat sätt också.
1: Ja, nej, jag har, det är inte det enda sparandet jag har, nej.
0: Men på ner att ni ska göra något större inköp till familjen kanske åka på någon resa eller så där, involverar mm. ni barnen i de diskussionerna?
1: Nej, det gör vi inte men däremot en sak som jag tänkt på som, man, som, som vi kanske gör som kan vara ångestkapande är att vi beklagar oss över dyra saker så att de blir involverade på ett sätt som kanske är rätt oskönt att man, bara, Åh, Gud. Alltså att man har någon slags ekonomisk ångest som de smittas av
0: det kan ju också vara ett trick. Jag säger inte att ja, det är ett det... bra trick. Jag säger Nej. bara att det är ett trick.
1: Jag tror det. Det är nog dubbelt. Det gör, skapar ekonomiska och ångestdrivna små människor kanske. <laughs>
0: <laughs> Men det, jag, jag kan tänka mig att om man aldrig pratar om någon slags prislapp i familjen eller mm. ekonomisk ångest som du säger, då är det ju nog kanske svårare också för barn att förstå att mm. saker och ting kostar.
1: Ja, nej men precis en del av det kan de väl få se. Jag minns när jag var, gick i sexan så fick jag åka med min pappa på en USA-resa. Och vi, på en gång så bodde vi på ett jätte, jätte lyxigt ställe. Det var så lyxigt där så det stod inga prislappar någonstans på någonting. Så i restaurangmenyn så stod det liksom ingenting. För att om man var bodde där så skulle man vara så rik så att det spelar ingen roll. Man ville inte bli påmind om sådana världsliga saker. Men för en pappa som inte alls var rik på en sån nivå så var det, så var det väldigt, väldigt besvärande.
0: Du själv då, vad för slags ekonomisk uppfostran fick du med tanke på att det inte gick så bra där i början?
1: Nej men jag fick alltså faktiskt så fick jag väl en väldigt dålig ekonomisk uppfostran. För att min pappa har alltid älskat att spendera pengar. Till exempel då att vi bodde på det hotellet. Han har dröjt in jättemycket pengar men också slösat en enormt mycket pengar. Plus att vi är fem syskon så det gick åt väldigt mycket pengar. Och jag minns att när jag skulle ta hem min flickvän på gymnasiet för första gången skulle få komma hem till mig så sa mamma att det kanske inte passar så bra idag för kronofogden ska komma idag <laughs> och göra någon typ utmätning och då var det någon skatteskuld som skulle in som sen kom in, men eh, ofta kniven mot strupen ändå men pappa har nog, precis som jag också under stora del av lite känt så här, varför ska, alltså, de här alltså, det är som att de verkligen bränner de här pengarna de ska, de ska spenderas och man ska liksom berusa sig till varje pris genom mm. konsumtion och annat
0: men hur har ni lyckats förmedla pengars värde då till era barn med tanke på att som sagt, som jag sa inledningsvis, det finns inga kontanter knappt idag? För det är en sak som många upplever som svårt.
1: Ja, innan de hade kort och sånt där, då var det ju jättesvårt för att de hade ju ingen riktig relation till mynt och vi hade slutat med kontanter fast ändå så, skulle, så var det någon slags betalningsmedel som barnen skulle ha som de glömde att ta med sig eller som har jobbigt att släpa på så de inte riktigt hade någon relation till jag har så lite relation till kontanter så jag vet ju inte ens hur de nya mynten och sedlarna ser ut för jag har inte hanterat dem, jag har en plånbok också där det finns bara plats för kort, jag, mm. inte, jag kan inte lägga ett mynt någonstans en gång men nu när de har swish swish var ju viktigt, alltså inte bara att de har kort utan också att de har swish så att de kan ta emot pengar Sen har de som är grejat, alltså det är ju aldrig om jag får en switch-betalning så ser jag där kom den. Men de trycker för då kommer de slags fyrverkerier. Alltså, de vill kolla att det inte är förfalskat, som om jag skulle <laughs> lura dem. Så de, de vill alltid se sen så trycker de och ser att när jag sätter över pengar att det är korrekt.
0: Men jag, jag tycker det var en väldigt eh, spännande idé det där att de har fått kort. För då blir det ju mer verkligt även för dem. Ja. Bästa respektive sämsta köp?
1: Ja, bästa köpet det var alltså när jag var så där besatt av eh, fina brittiska skor så köpte jag ett par eh, på blocket ett par Church skor som jag köpte för 300 kronor. Och de var lite för stora men de var väldigt snygga så jag använde dem i kanske ett och ett halvt år tills jag kände att de här är för stora. Och så sålde de dem för 1200 kronor.
0: Det var en riktigt bra köp.
1: <laughs> ja, så 900 spänn plus. Och jag använde dem ganska länge ändå. Och så där har jag gjort ganska många... Jag har sålt ganska mycket skor med vinst faktiskt. för att Förut så fanns det en, en skofirma som fortfarande finns. En brittisk som heter Pettywear. Och de hade en prisgaranti. Att om du hittar billigare någon annanstans då får du det priset minus 5% hos oss. Mm -hmm. Och det som var så bra då det fanns en helt sjukt billig sida i Singapore som ingen visste ens om den var liksom riktig för de hade lite för bra priser. Men jag utnyttjade det väldigt mycket då de här Singapore-priserna för att göra bra dealer i, på den brittiska sajten. Eh, så att jag kunde sälja skor med vinst. Skor som inte var perfekta eller så. Ja, Jag gjorde mycket bra skoaffärer <laughs> faktiskt. Otroligt, ja. Ja, och sämsta... Jag har gjort så mycket dåliga köp. Ja, men alla... Alla kläder som jag har köpt som jag sen inte gillar och har glömt att skicka tillbaka fast jag hade kunnat skicka tillbaka dem. Också dåligt köp, det är ju när jag fortfarande hyrde filmer, det klarade jag överhuvudtaget inte av. Varje hyrfilm kostade för mig 500 kronor för det var det man behövde betala när man aldrig lämnade tillbaka den sen. Så det var ja. otroligt dyrt för mig att hyra film.
0: Men de där kläderna, de skulle du kunna sälja vidare ju.
1: Ja det gör jag ofta men jag tycker det är svårt med... Alltså jag säljer mest så här skor och kläder Som är superexklusiva För det är jobbet med så här småskvättar Då brukar jag tänka till slut så här, Om man säljer grejer för 75 kronor Det är så tidskrävande så Tänk om man, om man liksom tänkte Vad en konsulttimme skulle kosta Om man räknar ut så här, Om man har tjänat så här 125 kronor på en timmes arbete Med att packa Och korrespondera med de här Då blir det ändå ganska dåligt Mer lönsamt att ge bort det
0: så kan man säga. Du skulle ju kunna ge det till dina döttrar så kan de sälja det.
1: Det och få är väldigt pengar. smart i det. Ja, mm. det är superbra i det.
0: Slutligen då. Dina tre bästa tips för en bra ekonomisk
1: uppfostran. Ja, det första är väl att prata om pengar. Jag tycker inte att man ska föra över ångest, men jag tycker att man ska kunna att prata om att pengar ändå är en ändlig resurs att om vi ska göra det här som hela familjen gillar då kanske vi inte kan göra det där som familjen också gillar att vi, de allra flesta inte är ekonomiskt oberoende så att man måste välja och att det är ju det som ekonomi handlar om att hushålla med resurserna och göra val kring konsumtion det andra är att jag tycker att man tidigt Eftersom vi har gått mot ett kontantlöst samhälle Så ska man så tidigt som möjligt se till att barnen får kort Så att de kan ha en ekonomi För det är konstigt att de ska behöva gå med skramlande mynt Till affären när ingen annan gör det Och det måste ju nog vara så nu för tiden Att man sparar i appar eller på bankkonton Snarare än i spargrisar Och det tredje är att alltså kanske hjälpa barnen att hitta sätt att tjäna pengar själva det är ju bra att känna så här glädjen av att tjäna pengar kanske att man har loppis eller som du så att man får sälja sin pappas tröjor som han inte orkar sälja eller sätt som han orkar tjäna pengar på och också att vissa hushållssysslor som verkligen går utöver det som man kan förvänta sig kan man ju betala för man kan få en bonus vid veckans slut om sammantaget har man varit väldigt duktig på många områden vad gäller
0: bra tips. Du har en helt annan fråga. Får inte du väldigt mycket gratisprylar och sådär hemskickare hemskickade till dig?
1: Jo, det får jag. Till exempel det här då, den här saften, alltså Caprisan heter den. Jag vill jättemycket sådana. och så här. Det gör väl också kanske barnens värld lite rubbad att det kommer en glassbil som förra veckan och ger en massa glass från Sia eller liksom att man får små guldkanter och presenter väldigt ofta.
0: Ändå... Trevligt, tänker jag.
1: Ja, ja det är supertrevligt. <laughs> det är svårt att tacka nej till. Eh...
0: Du, Mannes, stort tack för att du ville vara med i Shoppa Lagom. Och som sagt, man kan köpa dina böcker, Kukbruk och Pappalogi. Finns det lite överallt. Och givetvis, lyssna på dina poddar. Du har ju inte bara Pappapodden, du har också...
1: Spring snyggt med Jesus och Anne som är en löparpodd för alla som är jätteintresserade av löpning.
0: Jättebra. Tack så hemskt mycket och kom ihåg Shoppa Lagom. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt Lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.